0: Ja, hallo, liebe Jutta, schön, dich zu sehen. Wir sehen uns ja zum Glück immer beim Sprechen.
1: Stimmt, hallo, Julia.
0: Ja, wir haben uns ja in den letzten zehn Folgen mit ganz vielen Themen äh, intensiv beschäftigt, oder du hast dich vor allen Dingen damit beschäftigt, mit den Trends, in der vor allen Dingen jetzt in der Covid-Krise mit dem New Normal und der 7x3-Regel, die du da sozusagen auch aufgestellt hast für interessierte Menschen an diesen Themen. Das ist alles in den zurückliegenden Podcast-Folgen zu finden. Letztes Mal haben wir über Spannungsfelder gesprochen, vor denen Unternehmen stehen. Und jetzt hast du dich ähm, ganz intensiv mit einem Thema beschäftigt, das wirklich echt, ähm, ja, nochmal sozusagen einen draufsetzt, nämlich was heißt das jetzt alles, eigentlich alles für das Thema Fairness in der Arbeitswelt. Und ich glaube, bevor wir da so ein bisschen einsteigen, sollten wir vielleicht nochmal so den Rahmen stecken, was heißt eigentlich Fairness? Also ne, wir sprechen ja manchmal von Fairness, manchmal sprechen wir von Gerechtigkeit. Ist das aus deiner Sicht was, was wir eigentlich so grundsätzlich mal synonym benutzen oder wo würdest du da den Unterschied sehen
1: also sich mit dem Begriff Gerechtigkeit und Fairness auseinanderzusetzen, ist schon eine ziemlich große Herausforderung. Ähm, in Vorbereitung dieses Themas, ähm, wenn man dann so in der Literatur unterwegs ist, wenn man in die Studien einsteigt, dann stellt man fest, es gibt unendlich viele Definitionsversuche, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht. Und ähm, Eins, glaube ich, kann man von Anfang an ähm, sagen, dass ähm, Gerechtigkeit sicherlich eher der Oberbegriff ist und Fairness darunter einzuordnen ist. Und ich versuche mich jetzt mal mit einer Definition von Gerechtigkeit, aber immer vor dem Hintergrund, dass es ganz, ganz viele Definitionsversuche und Definitionen gibt und Begriffsbestimmungen ähm, gibt. Aber ich versuche mich jetzt mal. Ich denke, Gerechtigkeit wird in Form von sozialen Handlungen umgesetzt. Und Voraussetzung für ein gerechtes Handeln ist, dass diese selbst oder das Ziel, für das sie eingesetzt wird, von allen Beteiligten als passend und angemessen bewertet wird. Und die Bewertung von gerechtem Handeln muss demnach vorher in einem Kollektiv festgelegt sein. Sie ist normativ, also hat auch eine gewisse Wertung drin und wird bei jeder Handlung auch zwischen den agierenden Personen auch immer wieder bewertet. Also das ist jetzt eine, eine sehr kompakte Definition und ich nehme sie jetzt mal auseinander. Also Gerechtigkeit hat immer etwas mit sozialen Handlungen zu tun, also Handlungen zwischen Menschen. Ja. Dann ähm, ist es so, dass wenn die Menschen agieren, also miteinander zu tun haben, dann bewerten sie auch ihre Handlungen und sie sollen angemessen sein oder sie sollen passend sein, was auch immer angemessen und passend ist, muss man auch dazu sagen. Es ist also etwas, was... Ähm, subjektiv ist, was wertend ist und was im Kollektiv ausgehandelt wird. Mhm. Und Gerechtigkeit geht immer über einen ganz bestimmten Rechtsrahmen hinaus. Ja. Und da, da, das ist schon, da merkt man schon, ne? also das ist schon ein bisschen wachsweich und ähm, es kommt auch immer darauf an, welches Mindset du hast. Also mhm. es gibt Menschen, die gucken mit einem anderen Mindset auf eine bestimmte Handlung, als das wiederum andere Personengruppen tun oder du siehst es zum Beispiel auch ähm, in ganz bestimmten auch Dingen, die eine Gesellschaft ähm, sehr prägt oder auch eine Gesellschaft ähm, gerade im Moment äh, in der jetzigen Situation, nimmst, nimm alleine dieses Thema an, ähm, wie wir mit der Covid-19-Krise umgegangen sind. Oder äh, betrachtet das auch äh, in einer, zum Beispiel in bestimmten Familien, mhm. ähm, wenn der eine sagt, er findet das gut, der andere findet das gut. Also es hängt wirklich immer davon ab, welches Mindset vorhanden mhm. ist. Ob das jetzt innerhalb ähm, einer Partnerschaft ist, innerhalb einer Familie ist, ob das innerhalb eines Betriebes ist, ist ob das in der Branche ist, ob das zwischen Branchen ist, ob das ein, ähm, ein volkswirtschaftliches Thema ist, ein gesellschaftspolitisches Thema ist, bis hin zu geopolitischen Themen. Mhm.
0: Ich finde das besonders interessant, weil da kommen wir natürlich so du mit deiner ökonomischen Perspektive, ich mein, mit einer soziologischen Perspektive. Das ist irgendwie jetzt eine ganz interessante Schnittmenge. Und ähm, mir fällt gerade ein, darüber haben wir jetzt vorher gar nicht gesprochen, ich habe vor über zehn Jahren meine Dissertation zum Thema Kriterien der Gerechtigkeit geschrieben. Das fällt mir jetzt gerade so ein. Das habe ich in unserem Vorgespräch jetzt, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber äh, ist ganz interessant.
1: So, ja, aber, ähm, da, Darf ich da mal eine Gegenfrage stellen? Was ja, hast du gerne. damals für Kriterien, identifiziert.
0: Ähm, naja, es ging um, um die Frage, ähm, sozusagen, welche Kriterien der Gerechtigkeit gibt es sozusagen in der Arbeitswelt ähm, vor dem Hintergrund von Flexibilisierungsprozessen? Also, das war ja noch eine ganz andere Diskussion auch auf diese Themen, ähm, was passiert eigentlich, wenn Arbeit zunehmend flexibilisiert wird, wenn, wenn, wenn Zeit und Ort sozusagen auch flexibler werden? Das war ja, das war 2004, ne? das war eine ganz andere Diskussion als heute. Und die Frage sozusagen auch immer, was bringen wir eigentlich für Vorleistung schon ein, um diese Flexibilisierung zu ermöglichen, die letzten Endes in die Leistungsbewertung gar nicht einfließt. In ganz kurzen mhm. Worten. Also okay. speziell natürlich auch äh, Frage Care-Arbeit und, und, und solche Sachen. Ne? Also, die ja heute ganz, ganz anders auch noch oder viel mehr, viel stärker diskutiert werden. Ja. Mhm. ja. Dabei sind wir, <lacht> fällt mir gerade ein. Also ich habe da vorher gar nicht dran gedacht. So. Ähm, also wir haben ja verschiedene Formen von auch Gerechtigkeit. Ähm, welche hast du dir denn da besonders angeguckt, die jetzt in der Arbeitswelt auch eine Rolle spielen? Also ja. Leistungsgerechtigkeit fällt einem natürlich als allererstes ein. Was, was, was gibt es da aus deiner Sicht noch?
1: Ja, also ähm, es gibt im Prinzip so drei Formen von Gerechtigkeit. Es gibt einerseits die soziale Gerechtigkeit, mhm. Die soziale Gerechtigkeit ist die Verteilung von Ressourcen oder Rechten oder Gestaltungsmöglichkeiten und ein entsprechendes Korrektiv, um Nachteile auszugleichen. Das ist sozusagen etwas so soziale Gerechtigkeit. Dann gibt es die Leistungsgerechtigkeit, das ist die Anerkennung der Leistung und die Abbildung der Leistung, zum Beispiel in der Entlohnung. Und dann gibt es noch die sogenannte moralische Fairness oder moralische Gerechtigkeit. Das sind grundlegende moralische Standards innerhalb einer Gesellschaft, um, und um, da so nach Hast dem mal ein Motto Beispiel? Für, für moralische Gerechtigkeit, mm. das ist äh, beispielsweise, ähm, ist es jetzt ähm, ähm, moralisch vertretbar? Nehmen wir doch mal das Impfen, so nach mm. dem Motto. Das wird ja immer gerne mit diesem Thema Moral auch verbunden. Ne? So, wird immer so, so nach dem Motto, ist das jetzt ähm, ähm, absolut richtig, dass sich jemand jetzt impfen lässt oder wie muss man die Argumente einordnen von denjenigen, die sich nicht impfen lassen, also vor dem, das wird ja nicht unbedingt diskutiert vor einer, ähm, vor, vor einer wirklichen Datengrundlage, sondern das wird sehr stark in einen normativen Kontext gesetzt, das wird sehr stark mit Ethik und Moral verbunden. Hm, hm. So und, ähm, Das sind immer so Dinge, also ähm, bei moralischer Thematik, das ist immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Was ist sozusagen ein moralischer Standard einer Gesellschaft? Weil das kannst du kaum fassen. Mhm. Das ist extrem emotional verbunden. Das hat eine übergeordnete Thematik. Und vor allen Dingen dahinter steckt auch so etwas, wenn du jetzt nicht nach diesen moralischen Kriterien agierst, dann bist du ganz schnell sozial geächtet. Ja. Du wirst auch letztendlich dann sanktioniert.
0: Ja, weil die Solidarität quasi so ein bisschen auf den ja. äh, angezweifelt wird, ne? so. Ja,
1: genau. Also das bedeutet eigentlich, wenn du jetzt in einen Wirtschaftskontext dich hineinbegibst, dann versucht man, diese moralische Gerechtigkeit ein Stück weit nicht zum Thema zu machen, sondern man versucht sich in einem ökonomischen Kontext also in Volkswirtschaft oder auch in der betrieblichen Welt, dich in dem Zusammenhang mit sozialer und Leistungsgerechtigkeit eigentlich zu bewegen. Und wenn du unsere soziale Marktwirtschaft, die dich, wenn du das in den Blick nimmst, dann ist das der Versuch, die soziale und die Leistungsgerechtigkeit miteinander zu kombinieren. Mhm. Mhm. Die mehr mhm.
0: oder weniger gut gelingt.
1: Ja, genau. Und das müssen wir allerdings, also das, da sind wir jetzt in dem großen Gerechtigkeits in dem Gerechtigkeitsthema unterwegs. Und dann müssen wir das jetzt noch mal, quasi den Blick werfen auf das Thema Fairness. Mhm. Weil, weil Fairness ist nochmal abgegrenzt von dem Thema Gerechtigkeit. Da In gibt's welcher Hinsicht? Gar, ja, weil es gibt eigentlich gar keine Definition von Fairness. Ne? Also guckst du, gibst du mal bei Google ein Fairness, dann kriegst du, ich weiß nicht, wie viele äh, Vorschläge. Das ist also, wie viele Millionen da quasi unterwegs sind. Fairness, wenn du aber jetzt mal eintaust, Fairness bezieht sich auf soziale Beziehungen, und insbesondere auf Abmachungen in sozialen Beziehungen. Also mhm. nochmal zurück, Gerechtigkeit hat etwas mit sozialem Handeln zu tun. Passend, angemessen, ähm, wird von einem Kollektiv vereinbart und hat sehr starke normative Züge. Mhm. Und Fairness Fairness bezieht sich auf die sozialen Beziehungen und es ist eine Abmachung innerhalb der sozialen Beziehungen. Mhm. Also wenn du das so quasi nochmal einordnest, ist eine Etage tiefer.
0: Ja,
1: ja. Und... Diese sozialen Beziehungen ähm, ähm, sind auch in Wechselwirkung. Also ähm, wie du mir so ich dir, also, weißt du, also nach dem und das sind Aushandlungsprozesse, die damit verbunden mhm. sind.
0: Es wird auch ganz mal ganz interessant, weil es wird ja auch von gerechten Löhnen gesprochen oder fairen Löhnen gesprochen. Es ne? ist ja dann irgendwie auch nach deiner Definition eben auch nochmal ein Unterschied,
1: ne? Ja, aber ehrlich gesagt, wenn du gerechte Löhne und, und faire Löhne da würde ich jetzt mal denken, das ist wahrscheinlich im Sprachgebrauch ziemlich analog verwendet. Wir könnten jetzt nochmal hingehen und würden sagen, kann man sagen, dass Löhne gerecht sind oder sind Löhne fair? Und ich würde, ich würde denken, dass der richtige Terminus technicus ist gerechte Löhne. Ich würde es nicht mit Fairness verbinden, weil hinter Fairness ist das Thema ganz eindeutig der sozialen Beziehung. Und ich mhm. beim Lohn sehe ich ehrlich gesagt wenig eine soziale Beziehung, sondern da sehe ich eher das Thema Handlungen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich werde für eine bestimmte Tätigkeit entlohnt. Das ist für mich keine Beziehung, das ist für mich eine soziale, ist eine Handlung. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass der Begriff Gerechtigkeit hier bei Löhnen eher richtig ist als das Thema Fairness.
0: Mhm. Wenn wir jetzt mal auf die. die Arbeitswelt gucken und auch auf die vielleicht das New Normal äh, der Arbeitswelt. Ähm, wir haben jetzt gerade schon das Thema sozusagen Fairness und, und Entgelt auch schon explizit angesprochen. Ähm, vielleicht fällt einem da auch noch das Thema ein. Ähm, ja, Fairness und, und auch Hierarchien, also die Frage von zum Beispiel so, so Karrierewegen oder wie auch immer. Also das so spontan fällt einem das vielleicht ein. In welchen Bereichen geht es denn eigentlich um Fairness in der Arbeitswelt aus deiner Sicht? Also die großen Bereiche.
1: Ja, also wenn du mal überlegst, also wir sagen jetzt, wir reden hier bei Fairness über das Thema soziale Beziehungen und Abmachungen und das Einhalten von Abmachungen. Also dann nehmen wir das einfach mal in dieser Logik. Und da siehst du im Prinzip, dass Fairness in der Arbeitswelt viel zu tun hat, zum Beispiel mit Führung. Fairness, finde ich, hat auch viel zu tun mit Attraktivität als Arbeitgeber und Mitarbeitergewinnung. Mhm. Und Fairness hat, denke ich, meines Erachtens auch viel zu tun mit dem Thema Mitarbeiterbindung. Das, finde ich, hat auch eine Menge damit zu tun. Mhm. Und natürlich, ähm, wenn wir das Thema jetzt äh, nehmen, äh, Entlohnung, äh, da würde ich dann eher den Begriff der Gerechtigkeit nehmen.
0: Jetzt, du hast gesagt, also Fairness und Führung ähm, und du kannst das gleich sagen, ob ich das, ob ich das so richtig verstehe, da fällt mir vielleicht als erstes ein sowas wie bin ich eigentlich verbindlich als Führungskraft, so bei dem Thema Mitarbeitergewinnung würde ich vielleicht so denken ähm, gucke ich, guck ich mir eigentlich alle gleichermaßen, also Thema Diversity spielt da sicherlich mhm. auch eine Rolle mhm. Mitarbeiterbindung musst du mir gleich noch mal ein bisschen auf die Sprünge helfen und ähm, Fairness und, und Entgelt, ja gut, also da geht es dann um faire Löhne, ne? also ja. so wie steht das eigentlich im Verhältnis?
1: So? Jetzt,
0: ja. äh, was, was steckt da eigentlich hinter? Also was heißt das jetzt konkret? So Ja, also
1: fangen wir mal mit Führung an. Wir nehmen mal Fairness und Führung. Also das Erste ist doch sicherlich so, dass du sagst, ähm, wir reden über, wieder über soziale Beziehungen und auch ähm, entsprechende ähm, Handlungen, die davor stehen, Wechselwirkungen, die damit verbunden sind. Also ich denke mal zum Beispiel ähm, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in welcher Form auch immer an Entscheidungsprozessen zu partizipieren. Mhm. Ja, also zum Beispiel das wäre, das wäre, man würde das eine sogenannte prozeduale Fairness würde man das nennen. Das ist die Partizipation bei Entscheidungsprozessen. Mhm. Das gehört dazu. Aber es gibt auch so etwas wie die informationale Fairness. Und das bedeutet, dass du die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in, in einem Führungskontext auch mit Informationen ausstattest. Dass sie wissen, okay, okay. was gerade passiert. Dass sie sich das erklären können. Dass sie das verstehen, was damit verbunden ist. Dass die Qualität der Informationen auch adäquat ist. Also das wäre ja auch etwas, damit ich sozusagen nicht im Nebel stoche. Damit ich nicht quasi blind fliege. Damit ich eigentlich weiß, was hier eigentlich passiert. Das ist doch auch eine Art des, des fairen Agierens einer Führungskraft gegenüber den Mitarbeitenden. Oder aber auch die Frage ist, wie gehe ich mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen um als, als Führungskraft? Respektvoll, aufrichtig, korrekt. Mhm. Das ist für mich auch so etwas wie eine interaktionale Fairness. Also, dass die Führungskraft wirklich auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sehr wertschätzend äh, ihnen Wertschätzung entgegentritt. Das mhm. gehört eben auch zu diesem, man nennt das die sogenannte interaktionale Fairness. Ja. So, also das wäre zum Beispiel bei Führung. Und jetzt gehen wir mal zur Mitarbeitergewinnung. Und ähm, bei Mitarbeitergewinnung, ich sag mal, ähm, mit den Kriterien, die wir jetzt gerade identifiziert haben, je fairer sich ein Unternehmen nach außen präsentiert, desto eher nehmen letztendlich die Bewerber und Bewerberinnen auch an, dass diese Werte auch nach innen gelebt werden.
0: Also, das, also mit, bei mit der Gewinnung hast du diesen Aspekt der auch der Außenbewertung, also so wie, ja. wie glaubwürdig. Hat das Meinst du sowas auch wie Glaubwürdigkeit? Also wie glaubwürdig ja. bin ich eigentlich nach außen?
1: Ja, da kommt immer mein Standardsatz zu diesem Thema. Man kann, nur nach, man kann nur das glaubhaft nach außen kommunizieren, was man stimmig nach innen lebt. Mhm. Denn angesichts der Transparenz unter anderem in Social Media ähm, und auch der Vernetzung von Menschen untereinander über alle möglichen Kanäle, fällt das sowieso sofort auf, wenn mhm. ich nicht glaubwürdig bin. Wenn ich nach, etwas nach außen kommuniziere, was ich nicht nach innen stimmig lebe, das kommt mir, mhm. das fliegt mir sofort um die Ohren. Mhm. Und ähm, ich sag mal, ähm, sich auch klar zu machen, wenn ich mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Beispiel, wertschätzen, umgehen, respektvoll, wenn ich darauf Wert lege, dass wir eine hohe Quantität und Qualität von Informationen haben, wenn wir so etwas wie eine gewisse Transparenz im Unternehmen vorleben, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dass meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch beteiligt werden als solches. Mhm. Das sind alles Kriterien, die man mit Fairness in Verbindung bringt. Mhm. Und dementsprechend, wenn ich das auch nach außen trage, dann werde ich auch als solches wahrgenommen. Und wenn ich dann der Probe standhalte, nämlich der Probe nach innen standhalte, dann kann ich das sehr stark auch verbinden mit dem Thema ähm, Mitarbeitergewinnung, also Fairness und Mitarbeitergewinnung. Mhm. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weitergehen, da hast du gesagt, bei Mitarbeiterbindung, da hättest du jetzt ein Fragezeichen, was das mit Fairness zu tun hat. Da machen wir jetzt mal die Innensicht. Ja. Ähm, also beispielsweise Übereinstimmung ähm, zwischen ähm, dem Verhalten und den Agilen eines Unternehmens als Arbeitgeber hm. und den Wertvorstellungen der Beschäftigten. Ja, also mhm. das, wenn ich zum, da zeigt sich zum Beispiel Fairness drin. Oder aber, um das vielleicht, das sagt der eine oder andere, boah, Gott, das ist aber jetzt weit hergeholt. Dann gehen wir mal ein bisschen konkreter. Ist ein Unternehmen zum Beispiel bereit, in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu investieren, hm. um Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, Neudeutsch Employability, aber auch sich Gedanken darüber zu machen, wie die Beschäftigungsverhältnisse aussehen, wie die Vertragsgestaltung aussieht. Das ist doch ziemlich konkret. Hm. Und das würde man unter diesem Begriff auch unter Fairness verstehen. Wie sieht eine passende Partizipation aus? Auch das würde man in dem Zusammenhang mit Fairness verbinden.
0: Also auch sowas ja wie ähm, Chancen zu ermöglichen. Ne? Also ja. ähm, so, so, so auch über das eigene Unternehmen sozusagen hinauszudenken, wenn du sagst, auch so, sozusagen welche Weiterbildung oder wie auch immer. Da geht es ja auch immer ein bisschen darum, um sozusagen auch über das Unternehmen hinauszudenken und Chancen zu ermöglichen. Ne? Also grundsätzlich. Genau
1: ganz genau und weißt du und so, und so, und dann kannst du es noch mal auf Entgelt übertragen ne? dann würde ich jetzt ähm, den Begriff ähm, der Fairness verlassen und würde jetzt bei Entgelt würde ich eher in das Thema Gerechtigkeit reingehen nee. ähm, weil ich einfach denke das ist ein bisschen mehr als nur soziales, ähm, soziale Beziehungen sondern das hat eher etwas mit, mit, auch mit Handlungen zu tun das ist für mich einfach eine Etage oder ich sage mal, es ist ein anderes Zimmer, ne? es ist eine, andere, ist eine andere Kategorie. Und da kann man natürlich schon auch sagen, was hat jetzt Gerechtigkeit mit Entgelt zu tun? Und da kommen unsere zwei Themen vor allen Dingen rein, nämlich das Thema soziale Gerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit. Und ähm, da wir ähm, in unserem Wertekonstrukt in der sozialen Marktwirtschaft unterwegs sind, muss sich eigentlich, wenn es um dieses Thema bei Entgelt, also Compensation Benefit geht, muss man eigentlich tatsächlich beide Komponenten miteinander verbinden, um tatsächlich als gerecht zu gelten im Kontext von Entgeltsystemen. Also es ist einerseits das Thema Leistungsgerechtigkeit, das ist Thema auch unserer sozialen Marktwirtschaft, aber es ist genauso gut das Thema soziale Gerechtigkeit. Hm. Und also das musst du irgendwie abbilden können. Hm.
0: Bei, gerade bei diesem Thema Entgelt, da gibt es ja irgendwie, also da würden mich jetzt mal so ein paar Sachen interessieren. Also das ist jetzt natürlich irgendwie so das bekannteste Thema, aber es gibt ja so Tendenzen auch in der neuen Arbeitswelt, in New Work sozusagen Löhne, aushandeln zu lassen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern selber. Also, dass die selber sagen so, Mensch, wie, äh, wie soll das eigentlich verteilt sein? Was empfinden wir eigentlich als gerecht für den Job, den XY macht, für den Job, den ich selber mache, im Verhältnis zu? Da gibt es ja auch äh, Tendenzen. Das ist meine eine Frage, was du, wie du das sozusagen einordnen würdest. Und die andere auch so, würdest du sagen, dass, ich meine, da gibt es ja immer wieder den Streit drüber, dass Tariflöhne grundsätzlich gerechter sind als nicht tariflich verhandelte Löhne?
1: Also zum Ersten, da kommen mir sofort das Thema Basisdemokratie rein. Also ich meine, Fairness, Gerechtigkeit etc. hat ja immer auch etwas mit Demokratie zu tun. Und wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen quasi auch untereinander aushandeln, dann ist das für mich so etwas wie basisdemokratisch. Ja. Mhm. Und dann wäre das für mich in diesem Zusammenhang schon in diesem Kosmos, wenn die sich auch einigen, dann ist das für mich hochgerecht. Ganz ernsthaft, wenn die sich einigen, warum nicht? Mhm. So, ähm, Also das finde ich schon ein Thema. Die Frage ist natürlich, in einem kleinen Kosmos kannst du das machen. Aber ich stelle mir gerade vor, dass 42, 43 Millionen Menschen anfangen, quasi das in dem Zimmer, <lacht> und da denke ich mir, dass die Koordinations- und Transaktionskosten echt explodieren. Und dann wage ich zu bezweifeln, ob das noch funktioniert. Also brauchst du im Prinzip Ebenen, die das dann quasi verhandeln. Und das wäre dann in diesem Falle die Tarifautonomie. Das ist in diesem Fall ähm, die Tarif- und die Sozialpartnerschaft, die das dann macht. Die mhm. dann versucht, Kriterien zu haben, um auf dieser Basis eine gewisse Gerechtigkeit reinzubringen und zwei Dinge abzubilden. Und da würde ich tatsächlich davon ausgehen, dass die Sozialpartner, die wir in Deutschland haben, die dafür verantwortlich sind, schon versuchen, sowohl der sozialen wie der Leistungsgerechtigkeit auch Rechnung zu tragen. Das, das würde ich jetzt tatsächlich denken, dass das schon auch in dieser Konstruktion, die wir haben, tatsächlich auch das Ziel ist. Was ich allerdings ganz deutlich sagen möchte, ist, dass Lohngleichheit nicht gleichbedeutend ist mit Lohngerechtigkeit. Ja. Ähm, und, das, und das ist nämlich das Thema. Bei Lohngleichheit, ähm, da trete ich in jedem Falle die Leistungsgerechtigkeit mit Füßen.
0: Mhm. Sag mal, wir haben ja letztes Mal in der letzten, in der zehnten Folge auch über diese Spannungsfelder gesprochen, in denen Unternehmen jetzt auch natürlich gerade geprägt durch die, ähm, Corona-Pandemie sind, also Spannungsfelder im Sinne von Knappheit an Ort und Zeit, ähm, am Personal, auch an Verfügbarkeit von, von Fachkräften, ähm wie würdest du das jetzt zusammenbringen, diese Themen? Also weil die, die, manche bösen Zungen würden vielleicht auch sagen, diese Fairness-Themen, das sind ja Luxus-Themen, ne? mit denen kann ich mich beschäftigen, wenn irgendwie alles gut ist, dann kann ich mir darüber Gedanken machen, welche Informationen ich zur Verfügung stelle. So, jetzt haben wir knappe Ressourcen, jetzt muss gehandelt werden. Ne? Solche Tendenzen hast du ja auch schon festgestellt, dass es quasi so ein Backlash gibt zu bestimmten hierarchischen Formen der Unternehmensführung oder des Einsatzes von Finanzen und so weiter und so fort. Also wie, wie bringst du das jetzt zusammen? Wie ist Fairness in Zeiten von Knappheit von bestimmten Ressourcen möglich?
1: Ich sage mal so, also wie du schon gesagt hast, ne, viele sagen, naja, ist ja wunderbar, ähm, dann haben wir einen Kriterienkatalog jetzt mit Kriterien bezüglich Gerechtigkeit und Fairness und dann äh, spiegele ich das auf ganz bestimmte Rahmenbedingungen in meinem Betrieb. Ähm, das ist sozusagen die, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist allerdings, wenn du feststellst, dass du immanente Zielkonflikte hast bei bestimmten Themen. Und ähm, ich will mal an drei Beispielen das sichtbar machen. Erstes Beispiel ich nehme uns mal die mobile Arbeit, nehme ich jetzt mal raus. ist uns ja allen mittlerweile sehr vertraut, mhm. zumindest viele von uns. Und wenn du in ein Unternehmen hineinschaust, dann gibt es eine Gruppe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die haben die Wahlfreiheit hinsichtlich ihres Ortes, weil die Tätigkeit das zulässt. Die können also für sich entscheiden, ob sie mobil arbeiten wollen oder ob sie heute nicht eher ins Büro gehen wollen. Und dann gibt es aber auch eine Gruppe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die haben diese Wahlfreiheit nicht, weil ihre Tätigkeit an einem bestimmten Ort und wahrscheinlich auch eine bestimmte Zeit getackert ist. Und die haben nicht die Möglichkeit zu mhm. wählen. So jetzt die Frage, was bedeutet das jetzt, wenn du dieses Spannungsfeld hast, nämlich einerseits zwischen der Gruppe, die Wahlfreiheit hand, hinsichtlich des Arbeitsortes und wahrscheinlich auch der Flexibilisierung ihrer Zeit und die andere Gruppe, die eine Starrheit erlebt in Ort und Zeit. Mhm. Und das kriegst du auch nicht aufgelöst. Nee. So, Was ist jetzt daran, wie willst du da jetzt mit Fairness rangehen? Und da, ist, da würde ich erst erstes mal sagen, Um dennoch in einem solchen Konstrukt, in einem solchen Spannungsfeld fair zu sein, musst du auf jeden Fall begründen, mhm. warum dieses Spannungsfeld da ist. Okay, du, das brauchst ist eine klare, ja. du brauchst eine klare Transparenz dafür, Das ist jetzt, wie das ist und das kommt da und daher. Mhm. Und es gibt ehrlich gesagt auch keinen Zurück mehr in die Welt der absoluten Präsenzkultur dieses Thema ist auch durch. Also die Notwendigkeit der Begründung. Das Zweite ist, du brauchst die Notwendigkeit einer klaren Information, wie damit umgegangen wird. Mhm. Und wenn du sagst als Unternehmen, also ganz ernsthaft, das ist jetzt mal so, wie das ist, ich äh, wüsste jetzt nicht, wie wir das auflösen können, damit müssen wir jetzt leben in Zukunft. Das ist auch mal eine klare Aussage. Mhm. Und dann kannst du dir dann noch überlegen, das wäre für mich dann der dritte, das dritte Element, dass du sagst, okay, wir haben ja immer noch das Thema soziale Gerechtigkeit als ein Kriterium. Nehmen wir mal an, das hätten wir uns jetzt in unserem Betrieb als ein wichtiges Thema auch gesetzt. Dann überlegst du dir, inwiefern du Kompensationen für die Gruppe bereithältst, die tatsächlich das Nachsehen hat in dieser mobilen Arbeitswelt. Hm. So, Also das wäre zum Beispiel was. In, äh, ich ich mache mal noch ein zweites Beispiel. Ja, gerne. Gehen wir mal in eine ganz andere Welt hinein. Ähm, ähm, wir erleben ja gerade durch das Thema digitale Transformation, ähm, dass wir ähm, eine ganz viele Fachkräfte und Nachwuchskräfte brauchen. Also wir brauchen die ja sowieso aufgrund der, der Demografie. Aber wenn wir jetzt das Thema digitale Transformation noch mit reinnehmen, dann brauchen wir ja nochmal eine ganz bestimmte Gruppe von qualifizierten Arbeitskräften, ob jung oder alt oder mittelalt. Und für die, und das geht nicht nur uns so, sondern es geht ganz, ganz vielen Arbeitgebern so, für die rollen wir den roten Teppich raus. Für die wollen wir ein attraktiver Arbeitgeber sein. Die sollen sich auf jeden Fall wohl bei uns fühlen. Gleichzeitig führt aber die digitale Transformation auch dazu, dass du in ganz bestimmten Tätigkeitsfeldern und Prozessen zunehmend den Algorithmus, den Roboter und die künstliche Intelligenz einsetzt. Und du hast dann dort tatsächlich Substitutionseffekte. Das heißt, das System übernimmt die Tätigkeit, die jetzt ein Mensch macht. Mhm. Für diese Gruppe von Menschen bedeutet das in unserem Betrieb, dass sie in ganz harte Personalanpassungsprozesse reingehen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die jetzt ihre, ihre Beschäftigung bei uns verlieren, aber es bedeutet, dass sie in ganz harte Qualifizierungsprozesse hineingehen. Mhm. So an der einen Seite rollst du den roten Teppich raus und machst dich richtig schön und richtig hübsch für diejenigen, dass die auf jeden Fall zu uns kommen und die kriegen noch dieses und die werden noch da gepampert und da machen wir noch dieses. Und die andere Gruppe muss sich hart anpassen. Mhm. Und ich kann dir das nicht auflösen.
0: Mhm. Aber weißt du, und
1: da bist du dann auch wieder, da, also da sind wir wieder bei der Thematik Transparenz, informieren, begründen, es sichtbar machen, es verstehbar machen. Aber es bedeutet auch, Fairness bedeutet in diesem Kontext für mich auch, Investitionen in die Mitarbeiter hineinzubringen, ihnen Beschäftigungsmöglichkeiten aufzuziehen, ihnen Perspektiven aufzuzeigen. Mhm. Also auch da ganz deutlich hinzugehen und zu sagen, wir leben mit diesem Spannungsfeld. Ich kann es nicht mhm. auf... Ähm, auflösen. Aber Fairness bedeutet auch, diejenigen, die jetzt vermeintlich im Regen stehen, denen einen Regenschirm zu geben und ihnen den auch aufzuspannen.
0: Und das hat ja ganz viel, und das ist dann so die Frage, was heißt das eigentlich sozusagen für Unternehmen? Also wie, wie, wie können die dieses Thema auch noch mal stärker in den Blick nehmen? Dabei das hat ja Gravierende Konsequenzen, wenn ich das mal alles so sehr, sehr kondensiere, was du gesagt hast, für ehrliche Kommunikation. Also dieses Thema Spannungsfelder nicht aufzulösen, sondern zu erklären, zu erklären, was das bedeutet, zu sehen, was das für unterschiedliche Menschen in Klammern Gruppen im Unternehmen bedeutet. Lösung zu entwickeln, vielleicht für Menschen, die in sehr unterschiedlichen Situationen sind und ähm, in, in sehr unterschiedlichen Phasen sind. Ähm, was heißt das jetzt für Unternehmen? Also, äh, man könnte jetzt wieder mit diesem äh, Begriff, ja, es ist alles komplex, kommen, aber es geht ja wirklich ähm, um die Frage, wie ehrliche Kommunikation vor diesem Hintergrund passieren kann. Und was, wie würdest du sagen, kann sich ein Unternehmen dem annähern?
1: Also erstmal würde ich das Kind beim Namen nennen. Also das einfach das Thema auf, von der Hinterbühne auf die Vorderbühne bringen, wenn wir jetzt zum Beispiel über solche Spannungsfelder reden. Ähm, ähm, es verstehbar machen, ähm, eine transparente Kommunikation zu haben. Ähm, aber es bedeutet auch, ähm, die Kriterien, die wir mit Fairness und Gerechtigkeit verbinden, zu operationalisieren bzw. so konkret wie möglich zu machen. Also sich klar zu sagen, klar, deutlich zu machen, ähm, es hat auch was mit partizipativer Führung zu tun. Es hat etwas mit einer Verbindlichkeit von Zusagen zu tun. Es hat etwas mit Verstehbarkeit für alle, wenn bestimmte Situationen auftreten. Es hat etwas damit zu tun mit einer wertschätzenden, respektvollen Art und Weise des Kommunizierens. Es hat auch etwas damit zu tun, dass man ähm, individualisiert Menschen fördert, ihnen auch Möglichkeiten aufzeigt. Es hat auch etwas damit zu tun, dass wir, wie wir Leistung beurteilen. Es hat auch etwas damit zu tun, dass wir versuchen, sowohl soziale wie Leistungsgerechtigkeit auch irgendwie abzubilden. Es hat etwas damit zu tun, zu investieren, und zwar zu investieren in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber genauso zu investieren in das faire Verhalten, auch das wir nach außen tragen. Es hat was damit zu tun, dass wir konsequent die Unternehmenswerte leben und ehrlich gesagt auch alle dahingehend überprüfen. Auch das hat was damit zu tun. Mhm. Und es hat am Ende auch viel damit zu tun, wenn wir über Fairness und Gerechtigkeit reden, über Fürsorge und Vorsorge. Das bedeutet das jetzt du, dass nicht, dass das meine ich einfach damit, dass wir uns kümmern als mhm. solches. Und das bedeutet nicht nur, dass die, 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 die Vorgesetzten bzw. Führungskräfte sich kümmern um, sondern dass wir uns auch untereinander kümmern. Also es hat auch was mit Kollegialität und Solidarität zu tun. Also da kommen diese Werte auch wieder rein. Und das einfach konsequent auch ähm, mhm. reinzuholen und konsequent zu leben. Und die unterschiedlichen Instrumente, die ich habe, ähm, sei es in der Art und Weise, wie die Arbeit organisiert wird, sei es hin die Art und Weise, ähm, wie Personalpolitik betrieben wird, bis hin zu der Fragestellung, wie Führung sich vollzieht, vor diesem Hintergrund auch immer abzuprüfen. Mhm.
0: Und was sagst du denen, die dich dann so ein bisschen komisch angucken und sagen, also Frau Rump, das ist ja alles ganz schön und gut, aber ich habe gerade echt andere Sorgen?
1: Ja, klar, das ist auch, ich meine, das ist in Zeiten wie diesen noch auch verständlich, wenn sowas kommt. Ne? Aber am Ende des Tages muss man sich dann immer vor Augen führen, worauf basiert mein Geschäftsmodell? Basiert es nicht auch auf qualifizierte, motivierte und gesunde Mitarbeitende? Und dann würde ich mal sagen, wenn das ein ganz zentraler strategischer Erfolgsfaktor ist, dann gehört es eben nicht nur dazu, den Rahmen wunderbar zu gestalten und ähm, Instrumente einzusetzen, sondern am Ende des Tages hat es auch eben etwas damit zu tun, nämlich, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie agieren wir untereinander und wie ähm, werden wir auch behandelt. Mhm. Und ähm, damit sind wir wieder bei der Fragestellung, ähm, nämlich wie sind soziale Handlungen in einem Unternehmen, sind sie als passend und angemessen bewertet? Ähm, und ähm, kommen sie auch ganz bestimmten Standards nach? Ja. Und wie sehen die sozialen Beziehungen aus? Und wie sind die Abmachungen, die wir haben? Also ich ja. habe zum Beispiel eine Abmachung mit meinem Arbeitgeber. Ja. Und ich erwarte, dass mein Arbeitgeber genauso mit mir umgeht, wie ich letztendlich, wie viele Wertschätzung und Respekt ich auch meinem Arbeitgeber entgegenbringe. Also das ist sozusagen ein Wechselspiel als solches. Und am Ende des Tages kommt es immer darauf an, ähm, welche Bedeutung hat das Personal in einem Unternehmen in Bezug auf das Geschäftsmodell. Hm. Ähm, und übrigens, wird, da, da habe ich etwas vergessen, <lacht> und, da geht's ja nur, und es ist ja nicht nur das Thema Personal. Hm. Also ich persönlich, hab, das hat ja auch eine Außenwirkung. Wie geht man mit Kunden und Kundinnen um? Wie geht man mit der Umgebung um, in dem ich quasi auch als Betrieb unterwegs bin? Das hat ja auch eine Außenperspektive.
0: Also das Gefühl, dass das Interesse an dem Thema groß sein könnte?
1: Das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben, ähm, als äh, wir beschäftigen uns jetzt, ich würde mal sagen, drei, vier Monaten mit diesem Thema, ähm, oder wir haben uns eigentlich schon viel, viel länger damit beschäftigt, denn es gibt parallel dazu auch eine ähm, vom Handelsblatt, den ähm, Fair Company. Mhm. Ähm, das ist so sowas wie ein ja. Award, den es ja. da gibt. Da beschäftigen, da, da haben wir auch ein bisschen mitgearbeitet und deswegen beschäftigt uns das Thema, glaube ich, schon ein bisschen länger. Aber ähm, dass wir es jetzt mal runterbrechen, nochmal runterbrechen auf dieses Thema ähm, ähm, auch, dass wir darüber ähm, auch Veröffentlichungen machen, dass wir jetzt diesen Podcast produzieren, dass ich hier und da auch darüber meine Keynote halte, ähm, das ist erst so eine Sache seit drei, vier Monaten und die Resonanz ist wirklich gut, die ist toll. Die ist hm. wirklich toll, sodass wir denken, das könnte durchaus ein wichtiges Thema der neuen Normalität sein. Hm. Was nicht bedeutet, dass es kein Thema war in der alten Normalität. Das möchte ich auch nochmal deutlich machen. Aber genau. ähm, die Sensibilität <lacht> für das Thema, die ist deutlich gestiegen. Ja.
0: Und äh, sozusagen der erste Schritt wäre, und das vielleicht jetzt auch so als, als Abschluss, sich sozusagen auch erstmal über diese Kriterien der Fairness, dass vielleicht auch sich diesen, diesen Bogen auch erstmal aufzuspannen mit Blick auf das eigene Unternehmen ne? oder mit, ja. mit Blick auf... Ja, ah.
1: ja, also ich kann einfach nur nochmal sagen, welche Kriterien wir im Institut für uns identifiziert haben. Mhm. Ich, ähm, ich ratter die, jetzt, die Liste jetzt mal runter. Also für uns ist das Thema Fürsorge und Vorsorge ein Thema. Dann Stärkung der Vielfalt des Teams durch Diversity-Ansätze. Dann das faire Verhalten im Markt und in Bezug auf Umwelt und Gesellschaft. Das vierte Kriterium ist partizipative Führung. Fünftens Übertragung von Verantwortung. Dann gefolgt von Verbindlichkeit der Zusagen. Dann Transparenz und Klarheit in der Informationspolitik. Dann positives Betriebsklima, was auch immer das heißen mag. Dann aber auch neutrale und objektive Leistungsbeurteilung anhand von ganz bestimmten Kriterien. Dann die Möglichkeit, positives und negatives Feedback auch abgeben zu können, aber eben wertschätzen und respektvoll. Dann ähm, die individuelle Beurteilung der Arbeitsleistung mit dem adäquaten Feedbackkultur. Dann die leistungsgebundene Lohn- und Sonderzahlung mit hoher Transparenz. Ähm, ähm, da habe ich immer ein Fragezeichen dran, weil wir sind im öffentlichen Dienst unterwegs. Ja. Mhm. Ähm, dann, und dann ein ganz wichtiges Thema für uns, Investitionen in Mitarbeitende. Mhm. Und am Ende eine absolute Konsequenz wenn es um die Unternehmens- bzw. die Institutswerte betrifft, wenn es das konsequente Leben dieser Institutswerte. Also das ist sozusagen jetzt mal die Liste, die wir uns gesetzt haben. Mhm. Wir haben das abgeleitet, wie gesagt, aus ähm, den entsprechenden Definitionen und den Konzepten zu Gerechtigkeit und Fairness, die wir gefunden haben, als wir uns damit auch wissenschaftlich auseinandergesetzt haben und dann einfach das runtergebrochen auf unser Haus.
0: Mhm. Also das gäbe jetzt, glaube ich, noch echt viel, da nochmal ein bisschen tiefer einzusteigen, weil diese Kriterien, die du jetzt auch gerade genannt hast, die, die greifen natürlich auch ganz viele Punkte auf, über die wir schon auch ganz oft gesprochen noch mal haben, nochmal in so einer sehr äh, zusammenführenden Art und Weise. Und im Prinzip, wenn ich mich diesen, mit diesen Kriterien näher beschäftige, habe ich schon auch ganz viel gelöst als Unternehmen wahrscheinlich. Vielleicht sollten wir irgendwann nochmal eine zweite Folge dazu machen.
1: Ja, genau ja das wäre so also einerseits zu schauen was, was das in Gang gesetzt ob sich das verändert hat aber vielleicht auch mit den Erfahrungen die wir auch im Institut gemacht haben mm. mit diesem Ansatz
0: ja das wäre wie mal davon, spannend. Ja. wie viel
1: ist davon irgendwann vielleicht nach einem Jahr übrig geblieben mm. Mm.
0: ja oder war und war das ehrlich
1: wie... gesagt ob eigentlich eine schönwetterdiskussion ja. oder hat das wirklich Substanz entfaltet mm. Ja und wie
0: monitort ihr das sozusagen auch? Ne? Weil das ist dann auch immer die Frage, wie bleibt man dazu? Und das ist dann natürlich ja. die Komponente, die dazu kommt, die ich auch äh, ja immer interessant finde. Aber wie bleibt ihr im Gespräch darüber? Ne? Und wie ist dieses Gespräch sozusagen äh, strukturiert und, und konzipiert? Jutta, ich habe das Gefühl, wir lassen das an dieser Stelle einfach mal so ein bisschen offen, weil das ja auch ein Thema ist, ähm, das sozusagen noch viele Möglichkeiten bietet, daran anzuschließen. Ist dir zum Schluss noch eine ähm, ne Botschaft dazu wichtig oder möchtest du vielleicht auch noch sagen, worüber wir das nächste Mal sprechen, machen wir ja manchmal, ja, dass du am Ende so einen genau. Ausblick gibst. Hat er was damit zu tun mit dem Thema Fairness?
1: Ist jetzt schon. Ja. Ähm, ich würde gerne das nächste Mal über das Thema Basisarbeit oder Basic Work reden. Okay. Ein Thema, 20 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland gehören zu dieser Kategorie und ich glaube, das hat auch. da kann man das Thema Fairness gleich mit reinnehmen, aber ich denke, dass das vor dem Hintergrund auch vor allen Dingen der digitalen Transformation nochmal in Zukunft eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen wird.
0: Und auch Fairness-Kriterien sehe ich da auch schon.
1: Ja, ich auch.
0: Ja, ja. Danke, liebe Jutta, für das Gespräch heute.
1: Ich danke dir.